0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Épilogue Le suicide « Allons à cheval !» dit l'empereur. Il se reprit. « Ah, Han, plutôt » fit-il en voyant le magnifique baudet qu'on lui amenait. « Waldemar, es-tu sûr que cet animal soit docile ?»« J'en réponds comme de moi-même, sire !» affirma le comte. « En ce cas, je suis tranquille (rire) !» Et se retournant vers son escorte d'officiers, Messieurs, à cheval !» Il y avait là, sur la place principale du village de Capri, toute une foule que contenaient des carabiniers italiens, et au milieu, tous les ânes du pays réquisitionnés pour faire visiter à l'empereur l'île merveilleuse. Valdemar dit l'empereur en prenant la tête de la caravane. Nous commençons par quoi Par la villa de Tibère, sire. On passa sous une porte, puis on suivit un chemin mal pavé qui s'élève peu à peu sur le promontoire oriental de l'île. L'empereur était de mauvaise humeur et se moquait du colossal comte de Valdemar dont les pieds touchaient terre, de chaque côté du malheureux âne qui l'écrasait. Au bout de trois quarts d'heure, on arriva d'abord au Sceau de Tibère, rocher prodigieux, haut de trois cents mètres, d'où le tyran précipitait ses victimes à la mer. L'empereur descendit, s'approcha de la balustrade et jeta un coup d'œil sur le gouffre. Et puis il voulut marcher à pied jusqu'aux ruines de la villa de Tibère, où il se promena parmi les salles et les corridors écroulés. Il s'arrêta un instant. La vue était magnifique sur la pointe de Sorrenté et sur toute l'île de Capri. Le bleu ardent de la mer dessinait la courbe admirable du golfe et les odeurs fraîches se mêlaient au parfum des citronniers. « c'est encore plus beau de la petite chapelle de l'ermite qui est au sommet. Allons-y. Mais l'ermite descendait lui-même le long d'un sentier abrupt. C'était un vieillard, à la marche hésitante, au dos voûté. Il portait le registre où les voyageurs inscrivaient d'ordinaire leurs impressions. Il installa ce registre sur un banc de pierre. Que dois-je écrire Votre nom, sire. Et la date de votre passage et ce qu'il vous plaira ?» L'empereur prit la plume que lui tendait l'ermite et se baissa. « Attention, sire, attention !» Des hurlements de frayeur, un grand fracas du côté de la chapelle, l'empereur se retourna. Il eut la vision d'un rocher énorme qui roulait en trombe au-dessus de lui. Au même moment, il était empoigné à bras-le-corps par l'ermite et projeté à dix mètres de distance. Le rocher vint se heurter au banc de pierre devant lequel se tenait l'empereur un quart de seconde auparavant et brisa le banc en morceaux. Sans l'intervention de l'ermite, l'empereur était perdu. Il lui tendit la main et dit simplement « Donc, merci. » Les officiers s'empressaient autour de lui. « Ce n'est rien, messieurs. Nous en serons quittes pour la peur. Mais une jolie peur, je l'avoue. » « Tout de même, sans l'intervention de ce brave homme !» Et se rapprochant de l'ermite, « Votre nom, mon ami ?» L'ermite avait gardé son capuchon. Il l'écarta un peu et tout bas, de façon à n'être entendu que de son interlocuteur, il dit « Le nom d'un homme qui est très heureux que vous lui ayez donné la main, sire. » L'empereur tressaillit et recula puis se dominant aussitôt. « Messieurs, » dit-il aux officiers, « je vous demanderai de monter jusqu'à la chapelle. D'autres rocs peuvent se détacher et il serait peut-être prudent de prévenir les autorités du pays. Vous me rejoindrez ensuite. J'ai à remercier ce brave homme. » Il s'éloigna, accompagné de l'ermite. Et quand ils furent seuls, il dit, « Vous Pourquoi ?» « J'avais à vous parler, sire. »« Une demande d'audience. »« Me l'auriez vous accordée ?»« J'ai préféré agir directement. »« Et je pensais me faire reconnaître pendant que votre majesté signait le registre, quand ce stupide accident... »« Bref... »« Les lettres que Valdemar vous a remises de ma part, sire. »« Ces lettres sont fausses. » L'empereur eut un geste de vive contrariété. « Fausse Vous en êtes certain ?»« Absolument, sire. » « Pourtant, ce Malreich !» Le coupable n'était pas Malreich. « Qui alors ?»« Je demande à votre majesté de considérer ma réponse comme secrète. Le vrai coupable était Madame Kesselbach. »« La femme même de Kesselbach ?»« Oui, sire. Elle est morte maintenant. C'est elle qui avait fait ou fait faire les copies qui sont en votre possession. Elle gardait les vraies lettres.  « Mais où sont-elles C'est là l'important. Il faut les retrouver à tout prix. J'attache à ces lettres une valeur considérable. »« Les voilà, sire. » L'empereur eut un moment de stupéfaction. Il regarda Lupin, il regarda les lettres, leva de nouveau les yeux sur Lupin, puis empocha le paquet sans l'examiner. Évidemment, cet homme, une fois de plus, le déconcertait. D'où venait donc ce bandit qui, possédant une arme aussi terrible, la livrait de la sorte, généreusement, sans condition Il lui eût été si simple de garder les lettres et d'en user à sa guise. Non, il avait promis, il tenait sa parole. Et l'empereur songeait à toutes les choses étonnantes que cet homme avait accomplies. Il lui dit « Les jaunes ont donné la nouvelle de votre mort ?» « Oui, sire. En réalité, je suis mort. Et la justice de mon pays, heureuse de se débarrasser de moi, a fait enterrer les restes calcinés et méconnaissables de mon cadavre. »« Alors, vous êtes libre ?»« Comme je l'ai toujours été. »« Plus rien ne vous attache à rien. »« Plus rien. »« En ce cas ?» L'empereur hésita, puis nettement. « En ce cas, entrez à mon service. » « Je vous offre le commandement de ma police personnelle. Vous serez le maître absolu. Vous aurez tout pouvoir, même sur l'autre police. »« Non, sire. »« Pourquoi ?»« Je suis français. » Il y eut un silence. La réponse déplaisait à l'empereur. Il dit, « Cependant, puisqu'aucun lien ne vous attache plus, celui-là ne peut pas se dénouer, sire. » Il ajouta en riant (rire) « Je suis mort comme homme, mais vivant comme Français. Je m'étonne que votre majesté ne comprenne pas. » L'empereur fit quelques pas de droite et de gauche et il reprit « Je voudrais pourtant m'acquitter. J'ai su que les négociations pour le grand duché de Veldense étaient rompues. Oui, sire. Pierre le duc était un imposteur. Il est mort.  « Que puis-je faire pour vous Vous m'avez rendu ces lettres, vous m'avez sauvé la vie. Que puis-je faire ?»« Rien, sire. »« Vous tenez à ce que je reste votre débiteur ?»« Oui, sire. » L'empereur regarda une dernière fois cet homme étrange qui se posait devant lui en égal, puis il inclina légèrement la tête et, sans un mot de plus, s'éloigna. (rire) « Hé, la majesté !» « Je t'en ai bouché un coin !» dit Lupin en le suivant des yeux. « Et philosophiquement ?»« Certes, la revanche est mince, et j'aurais mieux aimé reprendre l'Alsace-Lorraine. »« Mais tout de même !» Il s'interrompit et frappa du pied. « Sacré, Lupin (rire) Tu seras donc toujours le même, jusqu'à la minute suprême de ton existence !» Odieux et cynique. De la gravité, bon sang L'heure est venue ou jamais d'être grave Il escalada le sentier qui conduisait à la chapelle et s'arrêta devant l'endroit d'où le roc s'était détaché. (rire) Hein, L'ouvrage était bien fait, et les officiers de Sa Majesté n'y ont vu que du feu. (rire) Mais comment aurait-il pu deviner que c'est moi-même qui ai travaillé ce roc et que, à la dernière seconde, j'ai donné le coup de pioche définitif, et que le diroc a roulé suivant le chemin que j'avais tracé entre lui et un empereur dont je tenais à sauver la vie. Ah Lupin, que tu es compliqué! <rire> Tout ça parce que tu avais juré que cette majesté te donnerait la main. <rire> ah te voilà bien avancé. La main d'un empereur n'a pas plus de cinq doigts, comme eût dit Victor Hugo. Il entra dans la chapelle et ouvrit, avec une clé spéciale, la porte basse d'une petite sacristie. Sur un tas de paille gisait un homme, les mains et les jambes liées, un baillon à la bouche. « Eh bien, l'ermite, ça n'a pas été trop long, n'est-ce pas « Vingt-quatre heures au plus. « Mais c'est que j'ai bien travaillé pour ton compte. « Ah ben, figure-toi que tu viens de sauver la vie de l'empereur. « Oui, mon vieux, tu es l'homme qui a sauvé la vie de l'empereur. ben « C'est la fortune On va te construire une cathédrale et t'élever une statue jusqu'au jour où l'on te maudira. »« Ah, ça peut faire tant de mal, les individus de cette sorte. Surtout celui-là, à qui l'orgueil finira par tourner la tête. »« Tiens, l'ermite, prends tes habits. » Abasourdi, presque mort de faim, l'ermite se releva en titubant. Lupin se rhabilla vivement et lui dit « Adieu, digne vieillard.  « Excuse-moi pour tous ces petits tracas, et prie pour moi. Je vais en avoir besoin. L'éternité m'ouvre ses portes toutes grandes. Adieu !» Il resta quelques secondes sur le seuil de la chapelle. C'était l'instant solennel où l'on hésite malgré tout devant le terrible dénouement. Mais sa résolution était irrévocable, et sans plus réfléchir, il s'élança, Redescendit la pente en courant, traversa la plateforme du saut de Tibère et enjamba la balustrade. « Lupin, je te donne trois minutes pour cabotiner. »« À quoi bon » diras-tu. « Il n'y a personne. »« Et toi Tu n'es donc pas là »« et Peux-tu jouer ta dernière comédie pour toi-même »« Un Bigre, le spectacle en vaut la peine. »« Arsène Lupin, pièce héroïque comique. » En quatre-vingts tableaux. La toile se lève sur le tableau de la mort. Et le rôle est tenu par Lupin en personne. Ah, oh, 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 bravo Lupin Touchez mon cœur, mesdames et messieurs. Soixante-dix pulsations à la minute. Et le sourire relève. Ah, oh, bravo Lupin Ah, le drôle En a-t-il du panache Eh bien, saute Marquis Tu es prêt C'est l'aventure suprême, mon bonhomme Pas de regrets ?»« Des regrets Et pourquoi, mon Dieu ?»« Ma vie fut magnifique. »« Ah, Dolorès Si tu n'étais pas venu, monstre abominable !»« Et toi, Malreich, pourquoi n'as-tu pas parlé ?»« Et toi, Pierre le Duc ?»« Me voici. »« Mes trois morts, je vais vous rejoindre. »« Oh, ma Geneviève Ma chère Geneviève !» « Bon, « Mais est-ce que c'est fini, vieux cabot ?« Voilà, voilà, j'accours !» Il passa l'autre jambe, regarda au fond du gouffre la mer immobile et sombre, et relevant la tête. « Adieu, nature immortelle et bénie Moriturus tes salutates Adieu, tout ce qui est beau Adieu, splendeur des choses Adieu, la vie il jeta des baisers à l'espace, au ciel, au soleil, et croisant les bras, il sauta. Sidi Bellabès, la caserne de la Légion étrangère. Près de la salle des rapports, une petite pièce basse où un adjudant fume et lit son journal. À côté de lui, près de la fenêtre ouverte sur la cour, deux grands diables de sous-œufs jargonnent un français rauque, mêlé d'expressions germaniques. La porte s'ouvrit. Quelqu'un entra. C'était un homme, mince, de taille moyenne, élégamment vêtu. L'adjudant se leva de mauvaise humeur contre l'intrus et grogna. « Ah, oh, ça, eh, quoi fiche donc le planton de garde Et vous, monsieur, que voulez-vous »« Du service. » Cela fut dit nettement, impérieusement. Les deux sous-offres eurent un rire niais. L'homme les regarda de travers. « Oh de mots, vous voulez vous engager à la Légion ?» demanda l'adjudant. Euh, « Oui, je le veux, mais à une condition. De, »« Des conditions, fichtre Et laquelle ?»« C'est de ne pas moisir ici. Il y a une compagnie qui part pour le Maroc. »« J'en suis. » L'un des sous-offres ricana de nouveau. Et on l'entendit qui disait euh, eh, "Les Marocains vont passer un fichu quart d'heure, Monsieur s'engage." <rire> Silence. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Le sous-off riposta "Hé, hey, le bleu, faudrait me parler autrement, sans quoi, sans quoi, en comment je m'appelle." L'homme s'approcha de lui, le saisit par la taille, le fit basculer sur le rebord de la fenêtre et le jeta dans la cour. Puis il dit à l'autre « À ton tour Va-t'en » L'autre s'en alla. L'homme revint aussitôt vers l'adjudant et lui dit « Mon lieutenant, je vous prie de prévenir le major que Don Luis Perena, grand d'Espagne et français de cœur, désire prendre du service dans la Légion étrangère. Allez, mon ami !» L'autre ne bougeait pas, confondu. « Allez, mon ami, et tout de suite !» « Je n'ai pas de temps à perdre !» L'adjudant se leva, considéra d'un œil ahuri ce stupéfiant personnage, et le plus docilement du monde sortit. Alors Lupin prit une cigarette, l'alluma, et à haute voix, tout en s'asseyant à la place de l'adjudant, il précisa « Puisque la mère n'a pas voulu de moi, ou plutôt, puisque au dernier moment...  « Je n'ai pas voulu de la mer. Nous allons voir si les balles des Marocains sont plus compatissantes. Et puis tout de même, ce sera plus chic. Face à l'ennemi, Lupin Et pour la France !»